0: Wikivinos presenta Hoy se Cata, hoy se cata el podcast creado para los amantes del vino, desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers. Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Hoy se Cata con Joaquín Diecit, referencia e ícono de la sommeliería poblana. Bienvenido, muchas gracias por la invitación. Hombre,
1: gracias por la presentación, Cristian. <risa> Encantado de estar contigo.
0: No, hombre, pues ya sabes ya sabes que aquí pues, es tu casa, siempre serás bienvenido. Y pues bueno, vamos a platicar, vamos a platicar largo y tendido sobre todo este tema de la somelería sobre ti y pues sobre eh, el vino que nos vamos a, que, que vamos a estar catando el día de hoy, que es 12 lunas.
1: Es el 12 lunas. 12 es lunas. Es una combinación de cuatro uvas, tempranillo, Shira, cabernet, merlot y garnacha.
0: Perfecto, de bodegas, el grillo y la luna, ¿verdad? Correcto. Bodegas, el grillo, bodegas, el grillo. Ahorita nos vas a platicar más acerca pues, de, de la importancia de este vino para ti, por qué lo trajiste para esta plática. Y pues bueno, pues arranquemos con un, un salud. Salud. Aquí que los, las personas que nos están viendo y escuchando, pues bueno, este puedan ver la etiqueta también, ¿no? Oye, Joaquín, pues tú tienes muchos años ya en esto, ¿no? En este tema de la sommelería. pero cómo, ¿cómo inicias? ¿Cómo es que dices, bueno, o cómo es que llegas a ser sommelier? Porque muchas veces no dices, quiero ser sommelier, ¿no? A mí me pasó. Sí, entonces, pasa.
1: entonces, te pregunto, ¿cómo cómo es que llegas a, a ser sommelier? Bueno, mi carrera es ingeniería en sistemas, o sea, nada que ver con, con la sommelería. Yo eh,
0: igual, ¿eh?
1: Me imagino. Y, y casualmente un día, escuchando a, a un personaje de, de Puebla, que es Agustín Bertó que es uno de los primeros cofrades que existen en, en América, inclusive, un gran experto en vinos, aunque él no es sommelier como tal, pero es un gran experto en vinos y un gran conocedor de vinos. Un día lo escuché precisamente platicando de lo que pasaba dentro de una copa, qué aromas tenía, qué acidez, qué astringencia, qué tanicidad, en fin, todo lo, todos los... Puntos normales que, que como sommeliers hacemos en una cata normal y me enamoró, o sea yo agarré, bueno vino tomaba desde luego eh, des, y sobre todo en casa de mis padres los domingos hasta que un día eh, te digo escucho a este hombre Agustín Berto y me empiezo a enamorar de, de cómo lo describía, cómo lo platicaba y entonces ten, tenía la bonita costumbre de todos los viernes comprar una botella, llevársela y nos la tomábamos y que me la platicara. Y de ahí fue el, precisamente él el que me, que me dice, oye, pues tienes actitud y aptitudes. Y dice, ¿por qué no estudias sommelería Y ahí va tu sonso, <ríe> meterse en ese lío. Entonces, este, pues tuve que irme a Ciudad de México, que era nada más la Asociación Mexicana de Sommeliers, era la única que existía en ese entonces. Estoy hablando hace ya pues, 17, 18 años o más. Eh, y de ahí, pues bueno, me hago somelier por la Asociación Mexicana de Sommeliers. Y luego tengo la oportunidad de estar viajando a Europa, Conozco la Escuela Española de Sommeliers, me hago sommelier por la Escuela Española de Sommeliers. Y luego conozco también al presidente de la Escuela Europea de Sommeliers y me hago sommelier por la Escuela Europea de Sommeliers. Y luego tomo ya, ellos les llaman maestrías como tal, que es la maestría en vinos eh, por la Escuela Europea y por la Escuela Española. Luego soy sommelier de cerveza también por la, por la Escuela Alemana y luego sommelier, por, eh, también un otro máster, por llamarlo de esa forma, de cata sensorial. Y ahí ya le paré. <ríe> ya no quiero seguir estudiando. Ya con, con tomar vinos y probar vinos todos los días es más que suficiente.
0: Oye, pues es que es bien interesante este, este recorrido de pues cómo el escuchar el... Eh, el tener una referencia, pues te mete, te gusta y te clavas, o sea, sí, porque sí, te, te, te clavas, clavas, o sea, lo que tú clavas. dices son años de estudio, sí, mucha frega, se dice fácil, pero creo que son muchos años lo que lleva de dedicarle a, al aprendizaje de, pues, de todo lo que tiene que ver con las bebidas, porque no nada más son bebidas, ¿no estás de acuerdo? Claro, seguramente pues es quesos, quesos son jamones, tabaco. Son jamones,
1: sí, sí, muchas claro, cosas. Claro,
0: te, te metes a muchas cosas que van de la mano a todo esto. Oye, pero ahorita que estás platicando estas dos cosas de, de las cervezas, ...este, de que escuchas a alguien hablar, te voy a contar una historia que a lo mejor, seguramente tú no la tienes en tu radar, pero bueno, ahorita te vas a enterar. Hace muchos años seguramente recordarás Modelo Chop, la sí, cerveza. Sí, no? tú, tú fuiste uno de los sommeliers que la lanzó. Yo fui uno de, de los
1: sommeliers que la lanzó, exactamente
0: Exactamente. Yo era la agencia que, que operaba que esas operaba. activaciones. Ah, mira. Y un día en una cata en el restaurante La Noria que diste tú, precisamente me acuerdo, perfecto, eh, eh, empiezas a hacer la cata y de repente dices, y percibimos notas lácticas. Y de verdad nosotros, en nuestra ignorancia, decimos, no manches, como leche, esto no tiene leche, ¿no? Pero se me quedó muy grabado. O sea, dije, ¿cómo es posible que la cerveza Tenga leche Porque en ese momento pensaba o sea, sí, claro. que, que, que era agregado, sí, ¿no? agregado Que, tenía, sí, sí, que sí. tenía algo de lactoso, de leche te dije, ah, pues con razón me inflamo no, o sea, no. Sí, que... <risa> Pero se me quedó muy grabada esa, esa, esa descripción Que me metió el gusano O sea, me metió el interés de entender Por qué, o sea, por qué la gente Podía decir que una bebida, pues como la cerveza, tenía leche. Incluso dijimos, no, este, este, este vato está, está loco, no está loco. O sea, esto nomás viene a inventarnos. Es normal. Nomás viene a inventar. Claro. Y de verdad, de verdad, una de las cosas que, que, que cambió mi percepción fue el día que yo pude descubrir esos aromas lácticos. O sea, claro. después de muchos estudios sí, sí, después, sí, y de sí, mucho sí, entrenamiento, sí. mucha práctica, mucha práctica claro. lo pude descubrir y dije... No estaba loco. No, no estaba Joaquín loco. Díaz no estaba loco, no nos mintió. Tiene toda la razón. O sea, y, y eso eso fue un clic que hizo que yo también empezar a creer en que sí es posible, después de entrenamiento, pues poder descubrir los aromas. Pero creo Mucho. que es parte, ¿no? Y, y, sí, claro. y en la profesión... Cuando tú lo, lo escuchas, a lo mejor no lo crees, a lo mejor crees que pues, son inventos, pero pues a la gente hoy yo le diría, ¿no? Confíen, crean, digo no a todos, pero sí, sí. sí crean, o sea, y dense la oportunidad de, de, de practicarlo, porque creo que esa es la, la parte más importante. Y tratar
1: de descubrirlo principalmente, Cristian, eso es bien importante. El sentido del olfato es el sentido más desarrollado que tiene el ser humano y es el menos educado que tenemos. Eduquen el olfato, de verdad, vayan al mercado, huelan. Todo, absolutamente todo. Si les gusta cocinar, pues la pimienta que le vayan a poner, la misma sal, eh, mantequilla, huelan todo. Pero traten de acordarse precisamente de esos aromas para que posteriormente los busquen y los van a encontrar seguramente dentro de una copa de vino.
0: Correcto. Y no nada más de
1: vino, porque... También hay muchos aromas en whiskies, tequilas, brandies, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Oye, y hablando de eso, ¿qué otras bebidas te gustan? O sea, aparte del vino, ¿qué, ¿cuál es tu otra bebida que si no estuviera el vino,
1: la tomarías? Hijo, yo soy de Bacardí Blanco. ¿Ah, sí? Sí, yo soy trágalo, murciélago. Trágalo. Yo soy murciélago. <risa> lo amo. Un, un Bacardí Blanco. No lo cree ¿Cómo? mucha gente, no lo cree. No, todo el mundo claro. me dice, oye, ¿cómo puedes tomar Bacardí Blanco siendo sommelier y todo? Sí, sí. Perdón, claro. pero es el ron que más me gusta. Es un ron seco completamente y me fascina. <risa> oye, pero... ¿y, ¿Cómo lo tomas? Porque eso es importante, saber cómo lo tomas. Si te digo, no, me matas. Old <risa> fashioned, hielos medical. y solito, derecho, así nada más con hielitos. ¿Y es, sí, un chaser largo de agua mineral, pero así me lo tomo.
0: No, pues sí estás, sí estás rudo. Pero de joven
1: también, fíjate, nada más lo tomaba con agua mineral, ni siquiera lo pintaba. Okay,
0: claro, sí. yo sí lo tomo, pero agua mineral y pintadito, y pintadito. Como, pero muy ligero. ¿eh? Y eso, co o sea, coca light, <risa> Ay, nada coca más light. coca, no, coca no, light porque yo, sin azúcar.
1: A mí el refresco me hace daño. Pero fíjate, digo que de me hecho, emborracha. No, el refresco, ¿no?
0: Oye, y fíjate que, digo, hace unos, hace unos días hice un, un reel, precisamente catando Bacardí Blanco, porque hay muchos mitos, o sea, en sí, este muchísimas. medio, la gente dice, es que es muy malo, y es muy bueno, muy y bien. nada, bla, bla, digo, como siempre digo, habrá quien, a, a, en gusto se rompen en géneros, Totalmente. pero creo que el ron es correcto, ¿no? Y que, o sea, es tiene calidad para, o sea, para el, o sea, la relación costo-calidad. Muy buen rol ahí, ahí hago mi, mi auto comercial ¿no? hay quien quiera ver mi reel con la cata, pues bueno, vaya, ya saben, es la bebida preferida de, del sommelier Joaquín, Joaquín Díaz. Oye, Joaquín, y bueno, ¿y actualmente en qué estás? O sea, digo, ahorita, ¿qué estás haciendo? Ya nos platicaste un poquito de esta parte anterior eh, y ahorita...
1: Bueno, sigo siendo el sommelier, eh, brand sommelier de Operadora Prisa. Eh, pues... Cualquier bebida que vaya a entrar a las tiendas o a las tiendas, pues tiene que pasar por mí. Ahora sí que soy el primer filtro de primero de control de calidad okay. y ya después de ahí, pues bueno, ya se sigue todo un proceso. Entonces me dedico principalmente a eso. Tengo el control del inventario de la tienda más grande que es de Angelópolis Eh. Y bueno, planeación de las ferias del vino, eh, muchas cosas más.
0: Oye, ¿y cómo eliges los vinos? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que tener un vino para estar en sus tiendas? Y dos, ¿cuántas etiquetas tienes ahorita? En general, vinos destilados.
1: En, en total tenemos alrededor de 4.000 etiquetas Eso. entre destilados y vinos. Vinos and andaremos en los 1.200, 1.300 vinos, de los cuales casi 700 son exclusivas nuestras no ¿Qué, ¿Qué buscamos? Pues que sean vinos que comercialmente se puedan vender principalmente, no importa tanto el precio desde luego, pero sí que comercialmente se puedan vender y que obviamente el vino esté correcto, que no tenga defectos, que no tenga ningún problema y, y, y básicamente es lo que se busca en una tienda o en estas tiendas.
0: Oye, ¿y cómo orientan al consumidor final entre tantas etiquetas? O sea, digo, tú llegas y si no tienes un poquito de idea, te pierdes. O sea, porque o sea es, sí. es un mundo. A mí, a mí me pasaba. De sí. hecho, yo iba a, a la tienda de gourmet de prisa y decía, pues, ¿qué me llevo?
1: O sea Claro, me inventé un sistema que, que hace ya casi 12 años, 13 años. Eh, es un sistema que se me ocurrió leyendo un libro de estilos de vino, precisamente. Y entonces los catalogo por estilos de vino. Por ejemplo, los tintos, le pongo T1, T2, T3, T4. T1, vinos jóvenes, afrutados, fáciles de beber. T2, medias barricas o poca crianza. T3, ya crianzas. Cuatro, añejos o con mucha crianza. Y en base a eso inventamos también una tablita de maridajes. Entonces ya es muy fácil porque en el mismo precio, en el nombre, te va a salir la letra T1, T2, o B1 en el caso de los blancos, o R, los rosados. O sea, no me rompí la cabeza en eso, pero sí los catalogo por estilos de vino. Como hay tantos vinos, pues te tienes que basar en, en algo muy general, ¿no? y traté de hacer algo más general y genérico inclusive, Haciendo este este diagramita de T's y B's y R's.
0: Claro, sí lo he visto, sí lo he visto y la verdad me parece increíble porque si no sabes te orienta, o sea, sí, por lo si menos dices, te orienta, te da cierta idea sí, de por dónde de por irte, ¿no? Por ir. dónde y a lo mejor ya, oye, y todas sus tiendas tienen sommelier, o sea, todas para uh, guiar esta parte. Prácticamente
1: no, pero sí tenemos los que llamamos nosotros jefes de piso que que Paso Saben. diario, o casi diario, a darles capacitación y eso. Entonces conocen bastante.
0: Oye, ¿y alguna anécdota que nos puedas contar de las tiendas? Digo, algo siempre, yo creo que en tantos años siempre debe haber algo. No, alguna, de, a, a que nos quieras compartir, que no, digas, wey, esto, es,
1: esto, esto es inolvidable. Hay miles. Bueno, te voy a contar una primera que cuando estaba yo estudiando todavía en la asociación, ni siquiera terminaba, le pedí permiso a don Pedro Poncelis de trabajar en el pie de Cuchón, ahí okay. en el presidente. Eh, y cosa rarísima, me dio permiso, porque Don Pedro él luego era muy estricto en ese sentido, a mí me dio permiso. Y estando un día en, en Pie de Cuchón, eh, llegó el exsecretario de, de, de Hacienda, Pedro Aspe, Don Pedro Aspe, y siempre pedía champán, y regularmente Don Periñón. Y entonces, desde que entró... Eh, me tocaba esa mesa a mí atender y entonces le digo a, al mesero, vete a traer el Don Periñón mientras, en lo que termino de atender una mesa y regreso contigo. Este hombre se puso nervioso, Don Pedro lo puso nervioso y que la descorcha a él. Y empezó a salir, obviamente, todo el <risa> champán así. Lo más curioso, yo dije, bueno, va a agarrar el repasador, lo va a tapar. no agarro que se lo pone en la boca <risa> dije no no puede ser esto
0: <risa> no no no, pues no no fue
1: una cosa del otro mundo obviamente le costó la chamba al pobre tipo este ya salí corriendo fui por otra botella en fin pero esa es una anécdota que no se me olvida nunca.
0: No. no, seguramente tampoco a, a los pies de cochón se lo va a olvidar. Tampoco seguro. nunca, nunca se les va a olvidar esa, esa anécdota. Oye, ¿y onda y, y en la tienda algo que haya pasado en las tiendas que digas también esta anécdota en, en las tiendas es...
1: Pues en las tiendas algo algo significativo alguna vez fue eh, que no, no teníamos la tienda todavía climatizada. Y, y de pronto pues, se oían como balazos, empezaron a oírse como balazos, ¿no? Pum, 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 ¿no? Empezaron a explotarse los vinos espumosos. Su... Fueron como cuatro o cinco que se votaron pero votaron con todo y, el, y el, el bozal y todo. Entonces, nada más se oía así como balazos y todo el mundo, que onda? Están asaltando, ¿no? ¿Cuál asaltando? No. Es la, Eran las, se están calor, explotando, que están ¿no? Explotando. O el frío, las ¿no? También los, los sí, sí. Pero en este caso era calor,
0: Oye, pues no, seguramente tienes un buen de, de, de aventuras que contarnos ahí en la, en la tienda. Otra pregunta, digo, que, que me inquieta es, ¿qué busca la gente? O sea, en el vino, tú que estás directo con el consumidor, o sea, cuando la gente llega a buscar de vino, llega a, a, a esta parte de tratar de llevarse algo para disfrutar, ¿pero qué busca? O sea, ¿qué es lo que la gente quiere?
1: Mira, actualmente buscan mucho vino eh, joven, principalmente. Eh, acuérdate que México es un país que está creciendo en, en el consumo per cápita, entonces por eso tanto vinos chilenos o vinos españoles económicos o mexicanos económicos son lo primero que buscan eh, y aparte son los primeros que yo recomiendo para, para empezar eh, a tomar vino ¿no? porque recuerda que somos un país completamente refresquero y, 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 y gracias a ti a mí y a grandes sommeliers que, que, que hemos estado luchando muchos años por, por la cultura del vino pues ha ido cambiando bastante gracias a Dios pero buscan principalmente ahorita vinos jóvenes. Ya los grandes vinos o los, los grandes reservas españoles o franceses se venden cada vez menos, eh, pero ya va solamente a un mercado muy, muy particular, muy exclusivo, ¿no?
0: Oye, ¿y nunca te ha pasado que llegue alguien a devolver
1: un vino? O sea, que o diga, sí.
0: oye, esto, o sea, que estaba bien, pero que sí, diga, sí, no me gustó, sí. o está chafa, o algo. Sí, 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 me llegaron
1: con Petrus, y con ¿Ah, sí? un montón de y cosas así. ¿Y qué les dicen? ¿Qué les
0: dicen no, en ese momento? o la
1: cata en su momento, y si el vino está correcto, le digo, perdón, no te gustó, es otra cosa, pero claro. el vino está correcto, y con la pena, pero va para atrás. Pero claro. sí pasa, sí, 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 es sí, algo sí, que... Sí. Que llega a pasar, sí, claro. Que llegan con la devolución, ¿no? Sí, claro, sí, sí llega a pasar, claro, ¿Qué? y bastante.
0: No pues Y muy frecuentemente. Oye, Joaquín, pues platícanos ahora sí un poquito sobre el vino que trajiste para, esta, para esta, esta cata. ¿Por qué es importante este vino para ti? 12 lunas de
1: bodega, el grillo y la luna. ¿Por qué es importante para mí? Mira, yo tuve la oportunidad en el 2004 de poner la primera piedra allí en Somontano. Okay. Arrancó desde un proyecto de cero. Eh, compraron tierras, obviamente, ahí alrededor de la bodega. Eh, ya viñedos ya sembrado desde luego. Ya peroñeros de 20, 30 años, inclusive. Y a mí me tocó poner la primera piedra de esta bodega. Por eso para mí es muy significativo el 12 lunas eh, o el grillo, como, como es la bodega. Eh, y estuve en, en mis cuido en, en, en pues me presentaban todos los detalles de las etiquetas los caldos, eh, fue la primera vez, por ejemplo, que estuve catando de barrica pues con un genio que se llama Michel Roland, que es el asesor técnico de esta bodega. Y un dato bien curioso que me pasó con Michel ese día. Este, hacía frío, porque era por ahí de febrero, hacía frío, llegó con un abrigo precioso, se lo quita, se sienta en su mesa, teníamos cuatro copas cada uno, y vamos a ir a probar eh, la tempranillo la cabernet todo, todo se vinifica por separado ya luego se hace el coupage. o se hace el cupaj y, y de pronto agarra Michel va a su a, va a su abrigo saca una purera saca un cohiba Churchill Gigantesco. el grandote lo corta <risa> lo prende y ahora sí empieza a decir, ahora sí, empiecen a servir los vinos. Él fumaba y por acá. Y yo dejé de fumar casi 10 años por hacerme sommelier. Y cuando vi a este hombre haciendo, fumándose <ríe> un puro, salí corriendo después de la cana a comprarme una cajetilla de cigarro y a volver a fumar. <ríe> y a, y a, <ríe> y y a volver a disfrutar. ¿no? Y yo le preguntaba, oye, pero no te afecta, te debe de afectar forzosamente el olfato o el gusto. Y él me decía que no porque... Él estaba tan acostumbrado a fumarlo que ya sus memorias olfativas ya lo, lo, lo tenían y, su, lo, y el gusto también ya lo tenía muy acostumbrado. Y si tú pruebas vinos de, de, de estilo de Michel Roland, por ejemplo un grillo, un super grillo, desde que lo descorchas o ya abre completamente, huele a puro.
0: Tiene, busca que se expresen de esa manera Busca ¿no? que se expresen de esa Bus forma eh, Como
1: Clos de 7 y como otros grandes mm. vinos que hace este hombre Y tienen eh, tienen esa nota tabaco muy marcada Pues es su gusto No, pues fíjate, y
0: fíjate Clos de 7 no lo he podido probar Me invitaron a hacer una cata de hecho con, con él Pero lamentablemente no, no sé por qué Creo que no iba a estar o no, o, o no lo pude hacer pero bueno, pues me la perdí. Ahí será para la siguiente. Sí, no, hombre, pero bueno, sí, no, ya con sí. esta anécdota, pues también le voy, a, voy a probar el close de 7. Pero sí, entonces, pero este vino bueno. es importante para ti porque eres parte no de este proyecto. Lo viste crecer. crecer. Desde todo, todo ¿no? Sí. Y ahorita, ¿en qué en, en qué van? O sea, ¿qué tenemos? ¿Qué, qué podemos esperar de esta bueno, bodega nave? Bueno,
1: creció, se creció la nave ya. Se separó. Era una sola nave donde se hacían tanto los 12 lunas como los grillos. Y luego ya ahorita se separó. Se queda la nave viejita. Se quedó con grillo. Y se hizo una nueva nave para los 12 lunas, en la cual la tecnología es de verdad de última, pero lo último de lo último de lo último. O sea, los tanques de fermentación tienen espirales abajo para, para por computadora manejar eh, maceraciones semicarbónicas o carbónicas, eh, tienen la parte de paleo también para romper sombreros. No, 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 o sea, es una pasada ahorita ir a la bodega y conocer la nueva tecnología que tiene para 12 lunas. Entonces, vamos a tener vinos con mucha más extracción, más frescor, desde luego, muy buena acidez eh, y van a estar cada año mucho, mucho mejor.
0: Oye, tienes toda la razón, sí tiene unas notas a tabaco sí, 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 sí. muy, muy cañonas. No, sí, sí. A, a, esta, a esta parte del Y tabaco Este es 12 del... lunas, ahora sí. imagínate el grillo, no, sí. el hop
1: hop y los otros más todavía.
0: Tabacos, especias, sí, unos pimientos sí, ahí.
1: Sí, 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 sí. Y
0: la fruta, ¿no? Un poquito de fruta, fruta sí, roja, sí, fruta, sí, fruta negra. Roca, sí pero sí, sí muy, muy 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 rico en nariz la verdad este vino la verdad es que sí es
1: son vinos muy expresivos muy eso expresivos. es lo que tiene es lo que tiene la luna y el grillo. Oye, y en boca
0: muy amable. O sea, no, la verdad es que no es no amable. pareciera, digo, perdón no, no que diga así, muy... pero a veces somontano tiene vinos muy fuertes, estructurados, potentes, ¿no? Y este es muy muy amable. Híjole, creo que es para la platiquita cómo está. Sí, yo
1: digo que es el, el español más francés que hay. Así lo catalogo. Así lo, el español más francés. Es más francés que
0: hay. ¿Cuánto tiene de alcohol? Déjame ver, porque mm. no, no le veo. Anda Pero, en 14 o sea, anda. y medio. Ah, ¿de verdad? No se sí, siente. Sí, sí, eh? no, no se la siente. La verdad es que no se, siente, no se siente. No, toda esta
1: bodega siempre van a andar en 14 y medio. Claro. Tanto en blancos, en el rosado inclusive está en 14 y medio. Eh, y ya bueno, los grillos y esos no bajan de 15, 15 y medio.
0: Es lo que te decía, que su montando se caracteriza por eso, por ¿no? Ese Desde, tipo. Por la fortaleza, la fuerza. Y eso está muy amigable, es súper sedoso, muy fácil de beber. La verdad es que... Eh, sí, es un aquí, vino para la plática. Creo. Aquí lo
1: que hace mucho Beco, que es el enólogo, eh, uh -huh. la integración que tiene para mi gusto con el alcohol es, lo hace perfecto, vaya, pero perfecto realmente, porque no te huele alcohol, no te sabe alcohol, claro. está muy integrado el vino y bueno, es un gran vino.
0: Oye, ¿y costo sobre cuánto anda esto Por si alguien lo quiere probar?
1: Este este en las tiendas anda alrededor de los 280 Azul, pesos. O sea, aparte, precio-calidad es genial. Está cañón,
0: <risa> está muy cañón. ¿eh? De hecho, ya me acordé que hicimos el live también con este vino y, me, Un, ya, una y fue una live. cosa de Exacto. verdad que sí me sorprendió por el costo, la calidad sí. y, y esta amabilidad, ¿no? Que es muy, muy fácil de... Pues de poder beber, ¿no? No, no requieres tanta comida para, para un vino
1: tan... Pues en teoría tan intenso.
0: Oye, ¿y con qué nos recomendarías maridar este tipo de vinos? ¿Con que qué te lo han acompañe, hecho?
1: Que te acompaña también... Este, la ventaja de esta bodega es que te puede acompañar con muchos platillos. Este yo, lo, por ejemplo, lo he comido con un pescado a la sal, por ejemplo. Que mucha gente diría... No, como pescado con vino tinto, nueve meses en barrica, roble francés... Con esa tanicidad, ese grado de alcohol. Un pescado a la sal, no, o sea... ¡Wow! Lo adoras... Eh, con un bacalao, eh, te acepta carnes, un buen solomillo a las pimientas, una tuna a las pimientas, también un salmón, te aguanta, es que te aguanta, de verdad, te aguanta mucho, mucho, te aguanta este vino.
0: Y este mucho. es, digamos, que el, el hijo pequeño de la familia. O sea, tenemos, sí. o sea, cuáles serían, digamos, los otros niveles de, pues, de, o sea, en la, de las eh, otras gamas. En la, gama,
1: en la gama 12 lunes está el blanco, que es Chardonnay con degustraminer, seis meses en fermentación de barrica. Uh -huh. Luego el rosado, que es de puro Shirá que se hace por sangrado, no se hace por maceración, no se hace por sangrados, eh, y el tinto. Y luego tenemos otro que no tiene barrica, que es el 12 lunas garnacha, que es, solamente se hace, no sale todos los años, solamente se hace de, de, un, de una parcela que tiene alrededor de 60 años, eh, y no le quisieron meter madera porque se iba a comer la frutalidad que tiene esa garnacha, y es espectacular. Ahí acaba la gama 12 lunas. Luego entraríamos ya a la gama Grillo, donde vas a tener primero el Hop Hop, que es un Garnacha Shirá. Luego tienes Grillo, que también es, es al revés, es Shirá Garnacha. Y luego el Super Grillo, que es 100% Shirá. Y no sale todos los años. Por ejemplo, esta es otra anécdota de esta bodega. Yo soy el único que tiene en el mundo una vertical de todos los Super Grillos que hay. La bodega no los tiene. <risa> Te lo juro, porque a mí me los fueron regalando desde el principio. La bodega se los tomó, o los vendió. Y entonces les faltan tres añadas que yo sí tengo. Y ellos no tienen.
0: No, no, para que la gente que nos escuche no se vea qué que es este tipo de catas, él tiene, digamos, una botella de cada año. Uh -huh. Así como van saliendo, la misma etiqueta, año con año, año, año con, con año. año. Entonces tienes ahí toda la… Todo, desde que empezaron desde el hasta... 7
1: hasta, hasta las dos que no han sacado la bodega, ya las tengo yo en casa. No, la 12 pues, y la 13. <risa> <risa> Imagínate.
0: Pues habrá, habrá que organizar una catita ah, vertical, habrá que hacer ¿no? una vertical. ¿Para cuándo piensa piensas abrirla? Para cuándo piensas abrirla. Quiero a...
1: hacerla ya, quiero hacerla ya. De hecho, eh, estuve, bueno, ahorita en mayo que estuve en la bodega, me hicieron un favor de regalarme el, el aparatejo este que se le pone, se me fue el nombre. Ah, el Corabín. El Corabín. Y se, lo, se los pedí porque precisamente para no, para no hacer claro. una de 10 gentes nada más, si me explico, sí, pues usar sí, el Corabín. Sí. Y, y puedo hacer cuatro para 40 gentes, por, por decir algo, ¿no? Entonces va a ser mejor. Entonces ya quiero, ya quiero hacerla. Ya, ya nada más que pase yo creo ahorita a la feria y yo creo que para noviembre o a principios de diciembre ya me la viento
0: Órale. Oye, y platicando sobre la feria rápidamente para…
1: La feria es este 14 y 15 de octubre en el Teatro Metropolitano. ¿Aquí en Puebla? Eh, sí, aquí en Puebla. Claro, es que a ti te ven todo el mundo. Aquí, <ríe> aquí en Puebla, en Puebla, México. Eh, se puede comprar ahorita el boleto ya preventa Está en 300 pesos por día Dura dos días, solamente 14 y 15 Y ya pasando octubre o ya entrando en octubre Va a costar 400 pesos a la venta normal
0: Y en general están, digamos, los proveedores Las bodegas que sí, sí. ustedes trabajan en, en Grupo Prisa, ¿no? Sí, vienen más de
1: 25 bodegas de, de vinos exclusivos nuestros eh, Van a tener la oportunidad de, de, de probar o de catar cerca de 300 vinos abiertos, más unos 150 destilados distintos también. Entonces es un evento muy grande. Sí,
0: se lo recomiendo mucho. Le comentaba antes de, de arrancar el podcast que ha sido de, hace la última que hicieron, digamos, que se hizo, fue donde... Donde me la pasé bomba, la verdad es que estuve, estuve salí ya, después de las 2 de la mañana, creo que ya estaban cerrados, pero estuve mucho tiempo ahí disfrutando de los destilados y de los vinos en, en la Expo Prisa, la verdad es que sí es un evento que, que recomendamos, y te voy a decir algo, el anterior no fui porque ya llegué y ya no había lugar o sea, literal, es que, ya no pude entrar llena, y me dijeron, güey, sí. está lleno, o sea, ya no puedes entrar. Si sí hay cupo. Exactamente, si sí hay cupo. Estaba sí, tan tan, tan lleno como cupos. a las 10 de la noche sí, que sí. me dijeron afuera, perdónanos, pero ya no puedes entrar, o sea, ya no hay un chorro de gente afuera. Sí, la verdad sí, es que sí, sí es un evento que... Que, que, que cumple, que siempre genera muy buena expectativa y que, bueno, se pone hasta la madre de ¿no? No, gente, pues es ¿no? Que,
1: no, son casi 3,000 gentes por día.
0: Ah, su, Entonces, sí, sí, es un ratote, ¿no? En, sí, es bastante. Sí, sí, es bastantito. Oye, Joaquín, pues, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Joaquín Díaz? ¿En qué, 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 en qué vas a andar? En, digo, ya no es la, que la, la, la
1: feria... ¿Qué sigo? Pues mira, todos los años de todas formas sigo yendo a, a ferias, eh, ya sea en España, ya sea Fenavine en España, ya sea Vinital y en Italia, la Provine en Düsseldorf en Alemania, eh, la, la que antes era Vinexpo, que era en Burdeos, que ahora la pasaron para París. Entonces trato de ir todos los años a esas ferias. Eh, la ventaja que tengo es de que son... Eh, unas empiezan en febrero, luego marzo, luego abril. Entonces, ahí me voy tirando viajes y viajes y viajes para ir probando, para ir probando nuevas añadas, buscando nuevos vinos. En fin, en fin, este mundo de la sommelería no para. No para. Claro, no al para. final de cuentas, el mismo 12 lunas, un año sabe diferente que al otro año. Porque va... Pueden cambiar un poquito los porcentajes de, del cupaje y, y ya es otro vino completamente distinto. Y eso
0: en base al clima, para que la gente claro. lo pueda ir como identificando claro. el por qué, ¿no? Porque te sí, vas claro. ¿por qué?
1: ¿Por, ¿Por qué? qué lo cambian? Exacto, ¿por
0: lo cambian? No no es como que cada año vayas a tener el no mismo. Es mismo. No, es, no es como una Coca-Cola que pues, es siempre. no Aquí cada año pues, hay sol, lluvia, aire, que hace que todo esto vaya a ir cambiando y dependiendo pues, de esos cambios, se eligen pues, las mejores expresiones de cada uva y pues hace el ensamble. Pero para que la gente pues, también empiece a coleccionar ¿Empiece su, vertical, sí, su claro, vertical para claro. ir viendo cómo,
1: cómo fue año con año y cómo cambiando. se expresan los vinos Es correcto, es correcto. Y eso es bien divertido. Cuando lo hagan, de verdad, es bien divertido porque van a notar a veces... Un un año más cálido el vino, otro más frutal. En fin, es entretenidísimo hacer una vertical. Más ácido. Más ácido, desde luego. Más pues, tanino, menos tanino, en fin.
0: Más, menos tanino. Joaquín, pues muchas gracias. La verdad es que estamos ya llegando a la parte final de esto. Pero bueno, algo con lo que quiere cerrar esta, esta plática. La verdad es que no me gustaría que durara más. Tenemos mucho vino, pero la realidad es que pues el formato es de 25, 30 minutos. Para lo que no la gente bien. se mueve de un lado a otro, nos escuche. Y se y se lleve una pequeña impresión de lo que puede ser el vino, de, de, de que te conozcan un poco en general. Y, y adelante, ¿con qué quieres cerrar No, este, yo este agradecerte,
1: capítulo? yo desde luego agradecerte la oportunidad de, de, de estar aquí en tu podcast eh, Las veces que quieras, repito, encantado de la vida. Estamos cerca, estamos cerca, estamos creo cerca, que eres o sea, de los que estamos más cerca. Entonces yo encantado de la vida de venir a platicar a la gente. Eh, claro. Me encanta promover la cultura del vino y del buen comer, me, o del buen tomar en general. Oye,
0: eh, paréntesis, y, antes de cerrar... Defínenos qué es el buen comer y el buen beber, porque eso es algo bien importante que siempre... Es como tu lema, ¿no? Siempre te he escuchado en la radio, porque bueno, también tienes muchas participaciones en radio y, y siempre pruebas esa parte del buen comer y el, el buen beber, pero pues para que la gente eh,
1: eh, tenga más idea de tu concepto. Yo, yo mi concepto lo baso en, en lo siguiente... Eh. De algo que realmente te guste a ti, pero todo con moderación. El buen comer y el buen beber tiene que tener moderación. Correcto. Y eso es para mí mi, mi bandera, siempre lo he dicho, ¿no? El, el aprender a, a, a beber bien y a comer bien, el día que lo hagan de verdad es espectacular. Y, y soy muy gran promotor precisamente de eso, ¿no? Del buen comer y del buen beber y, y desde luego todo con moderación, simplemente, ¿no? No hay que perderse.
0: No hay que perderse, correcto Oye, pero es que sí es, sí es muy real Es que a mí, a mí esta parte fue la que me hizo pues estudiar no El, el hecho de comer, beber y mezclar estas dos cosas oh, wow. Te Eso generan una buena experiencia que dices Güey, quiero más, quiero Eso saber más quiero, quiero meterme más de allá en esto
1: Cuando tú llegas a lograr ya un maridaje perfecto Bueno, bueno, besa a Dios y regresas
0: <ríe> Un maridaje pues. que le recomienda a la gente Ya para cerrar Algo que tú digas, tienen
1: que aprobar esto antes de morirse <ríe> Uf, bueno, a mí me, me fascina el foie gras, por ejemplo. Yo soy amante del foie gras. Un buen foie gras con una mermelada de higo, con un buen vino tinto, bueno.
0: ¿Te gusta esa, esa combinación? Fascina. Y fíjate qué interesante porque rompes un poquito el tema del foie gras con vino dulce, sí. que es el clásico, ¿no? clásico del foie gras. Sí. Un vino tinto, ¿qué vino tinto? ¿Con cuál le pondrías así? el? ¿Cuál es el De esta misma pondrías.
1: bodega yo con un grillo,
0: por grillo. ejemplo. O sea, un un buen más... foie gras, sí,
1: más alto. Más alto. sí, pues si no el Fuagra claro. se va a comer al, al 12 lunes. Al 12. pero el grillo no se lo va a comer. Y ah. Va a maridar que vas a ver.
0: Entonces ya saben, Fuagra con, con el grillo de bodega, el grillo, ¿no? El grillo y la luna. Pues, Joaquín, muchas gracias. De verdad, no, gracias, un placer gracias. poder platicar contigo. Y bueno, pues ya sabes, aquí es tu casa y seguramente programaremos otro episodio, porque nos la pasamos pasando bastante bien. Es una Encantado charla, una charla que seguramente también la gente va a disfrutar. Se llevan muchas cosas, póngalas en práctica. Y bueno, nos estamos viendo para el siguiente episodio, próximo lunes. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, Joaquín. Gracias, Cristina. Salud. Salud. Cata es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos queremos escucharte síguenos en Instagram arroba Wikivinos, y difundamos juntos la cultura del vino en México